0: <risos> tá começando mais um episódio de Direto da Laje, um podcast pra gente falar sobre arte, cultura, educação e tudo que dá na telha, sempre pela visão de jovens periféricos que a gente é. Eu sou a Daniela Pereira.
1: Eu sou o Eduardo Pereira. E eu sou o Vitor Beira.
0: Hoje a gente vai falar sobre absolutamente tudo que vier na telha sobre o tema mercado de trabalho. Pode ser sobre os nossos primeiros passos, pode ser sobre quais são as dificuldades que a gente encontrou, qualquer coisa mesmo. Vamos bater esse papo aí sobre o mercado de trabalho, sobre como que é essa experiência de, de novo, né, viver em dois mundos, mas agora ganhando dinheiro em um deles. <risos> Finalmente, né? Graças a Deus. Certo. Onde vocês podem começar hoje, assim, só porque acho que eu preciso de inspiração?
2: Claro. Eu vou fa começar fazendo um comentário aqui, que eu acho que eu já falei em, em outro episódio, não tenho muita certeza, mas tenho alguma certeza de que eu já comentei isso, mas eu tava, eu ajudei um amigo numa mudança recentemente, e aí na volta, assim, ele tava comentando comigo e com outro amigo, amigo de colégio, assim, amigo de infância. A gente falando sobre trabalho e tudo mais, alguns amigos nossos desempregados e tal. Foi interessante pensar, assim, eu que não não tô no meu trabalho, né, não tô passando por essa situação de não estar empregado, realmente você não, não percebe muito essas mudanças de, no mercado de trabalho, as mudanças de exigência mesmo, assim, de, tipo, do, do que você precisa ter para conseguir um trabalho e tal. É muito doido pensar em como, quando eu comecei a trabalhar, quando eu fiz, eu tinha ali 17 que tipo, eu arrumei meu primeiro emprego, a parada era, cara, você tem que ter um cursinho de inglês, assim, falar um pouquinho de inglês, mesmo que você não vá usar, você precisa ter ali no seu currículo, depois de é fazer uma faculdade, isso ah, é o básico, pronto, você vai arrumar um emprego e depois você decide o que você quer fazer, mas esse meu amigo, no caso, ele tá desempregado e ele falou, cara, nem graduação hoje em dia é um diferencial, sabe? E aí eu fiquei pensando muito por isso, assim tipo, cara, é, é meio que obrigação, obviamente você ter uma graduação, mas dependendo da, do, da área que você vai atuar, você tem uma especialização, sabe? No, a gente já saiu há muito tempo dessa fase do, ah, você tem um segundo idioma e você tem uma faculdade cara, isso é o básico do básico. E a gente comentou sobre faculdade na, no, no outro episódio e agora eu fiquei pensando nisso, assim, cara e pra, a gente já chegou à conclusão de que é difícil as pessoas da periferia terem acesso. Acesso ao ensino superior, como você falou, alguns dados também, Dani. Imagina com essa mudança de cenário, assim, sabe? É, 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 pra mim é, um, é meio que um, é meio desesperador, assim. Já é uma parada difícil, a gente tá colocando mais obstáculos no caminho pra você ter um diferencial, assim, pra uma, pra uma vaga que não vai te pagar mil reais por mês, sabe? No momento de crise econômica, tá tudo muito caro, cara, quase 14 milhões de desempregados aí daqui a pouco. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, sabe? Como que deve estar o pensamento da galera mais jovem, que vem na periferia também, vai tipo, arrumar o primeiro emprego e já pensa num plano de carreira. Ah, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro ou qualquer outra coisa. Como que essa... Eu queria entender, assim, como que essa galera encara o mercado de trabalho hoje, assim, sabe? De oportunidade e tal. Porque pra mim era muito isso. Você, cara, primeiro você pode arrumar qualquer emprego, assim. por isso que, eu, que a minha mãe me ensinou. Primeiro você arruma qualquer emprego pra fazer um dinheirinho aí e depois você vê que a sua vida profissional vai começar depois da faculdade. Mas já tinha essa certeza que eu ia fazer faculdade, sabe? Aí privilégio pessoal mesmo. Mas e a galera que não tem nem essa certeza, assim, sabe? Como que encara essas coisas, e como que encara essa, esse argumento de, ah, nem a faculdade é o suficiente para te diferenciar, tá? É o mínimo, e você vai ter que fazer e depois se virar para fazer mais cursos, para fazer especialização, pós-graduação, o que seja, tá? Então eu fiquei com muito isso na cabeça, assim. É, me deu até vontade de conversar com a galerinha, assim, do meu, do meu bairro, molecadinha, que tá no ensino médio, assim. Então, pega aí, deixa eu conversar com você a respeito disso, porque eu sinceramente não sei. Eu não sei se a galera, se a molecada tá se ligando nisso. Quando você é adolescente, você não fala de taxa de desemprego do país, você não assiste jornal, sabe, pelo menos não é a regra, não sei, é alguma coisa que me preocupa muito, assim, sabe, o que vai ser do futuro com a gente, sei lá, trabalhando de home office, você vai ter equipamento em casa, senão você não vai conseguir trabalho, sabe, já é nenhuma coisa mais de educação, já é uma coisa vizinha, de estrutura, sei lá, mil dores de cabeça quando eu penso sobre o mercado de trabalho, assim, sei lá, vocês acham disso?
1: Sei lá, a gente conversou sobre isso, né, falando sobre a faculdade, eu acho que, já, eu acho que como a faculdade já não é mais o diferencial, e muita gente não consegue ir na faculdade, a gente tá voltando, né, aos tempos dos cursos técnicos, de você abrir mão de fazer mesmo uma faculdade, seja porque você não conseguiu passar ou porque você não conseguiu pagar, e fazer vários cursos técnicos, assim, para tentar um, um ingresso melhor no, no mercado de trabalho. Quando eu comecei, eu comecei numa lojinha da Augusto, assim, sem, sem pretensão nenhuma, sabe, era, era um bico, mas tem gente que leva, que precisa, né, levar isso com um projeto de carreira, né? Então, você vê bastante vendedor de loja que é vendedor de loja a vida inteira, sabe? Eu vejo, por exemplo, o mercado de engenharia né, que eu fazia na UFBC, ele é meio estranho desde a época que eu saí da UFBC, assim. É um, um campo meio perdido, assim. Você vai procurar vagas de engenharia, não é nada muito claro. É Hoje que eu que eu sou professor, as coisas são mais claras. Tipo, de você procurar vaga... Eu, quero, eu sou professor de artes, existe vaga vaga professor de artes, né? Quando você é formado em engenharia, tem vaga de um milhão de coisas para você ocupar que não é, é necessariamente engenharia em si. Mas o que eu vejo ainda, principalmente no meu caso que moro em Guarulhos, muita vaga que que já vem lá é necessário residir próximo ao local, saca? Para mim isso é uma barreira pouco pouco grande assim. Guarulhos não, não é perto de muitos lugares e sei lá. Para mim é uma barreira bem bem chata assim que você querer, sei lá, dar aula num num colégio da hora em Moema. Mas mas aí um dos pré-requisitos é morar próximo ao local. E ex existem colégios hoje que já cobram pós-graduação para você ser é, assistente de classe, tá ligado? Tipo, tem que ser graduado, ter outro idioma. E mesmo assim você não, não é professor tutor tutor. Uma sala do, do ensino médio, por exemplo. Tá ficando cada vez mais específico o que você precisa para traçar uma carreira, né? Senão você fica pingando de, de lugar em lugar. Sem um plano de carreira, de fato, eu acho. É, sei lá, tá uma situação bem estranha o mercado no geral principalmente com essa pandemia e aí que eu tô meio perdido assim com o que eu faço ano que vem acho que é isso assim sobre o momento atual não sei muito eu tô, tô real perdido assim eu tô tentando me planejar pro ano que vem mas eu não sei como vai ser né porque eu trabalho em escola não sei se, se as escolas vão a... Vão abrir de novo, enfim, não sei, sei lá. E aí tem, tem essa necessidade de, de você ter o computador em casa, né, material em casa. Meu computador pifou de novo, tamo aí na luta. Eu acho que vou tacar fogo nele, não aguento mais. Tamo aí.
0: <risos> Ô vida, devolva minhas fantasia. Ô né?
1: vida, meu Deus do céu, é um... A gente não consegue ganhar sempre, né? Mas perder pelo jeito dá.
0: Dá Nossa, perder, perder sempre
1: Dá pra perder <risos> Dá todo Dá
0: tranquilo dia. É, olha, gente, audiência Eu tava comentando aqui com o Beira e com o Du Eu acabei de ler e assistir O Ódio Que Você Semeia Então por isso que eu tava precisando de uma inspiração no início Muito obrigada, gente, me ajudaram muito E talvez eu traga umas visões meio pessimistas Porque, sério, eu tô muito abalada ainda Normal é, Geralmente eu sou uma pessoa muito otimista Mas hoje, especialmente Eu acho que eu vou trazer uma visão meio pessimista das coisas Cabe a vocês dois tentar contornar isso daí Ou concordar
1: né? é, é o... não eu sou sempre com... o copo meio eu sou sempre o copo no meio assim não... <risos> sempre dá para piorar sempre dá é fato
0: Sempre, aí, sempre você dá pra Você paga
1: 400 pau pra arrumar seu computador, ele vai pifar, não adianta. Uhum, e aí você sim. vai perder seu dinheiro e é isso. Sim, mas é. sempre tem um, um negocinho legal acontecendo, saca?
0: Tipo, é ah, é verdade. Você
1: pifou, uhum. mas sei lá, foi, sei lá, jantei, jantei, uma comida que eu gosto, né? e você fica, sim. Você fica é, na não, boa. Dá
0: pra, dá pra tirar alguma coisa boa das coisas, é só mesmo um disclaimer, né? um, um avisinho Aviso. de que pode vir aí um... Uma enxurrada de coisas pessimistas. Cara, eu acho que... Já começando, assim... Eu tenho 25 anos, eu já tenho quase 10 anos de trabalho. Ano que vem é aí, 10 aí anos é no mercado de trabalho. É longo. Então assim, desde os 16 eu trabalho, né Que eu comentei lá no, no episódio Que eu comecei ganhando 400 reais Sendo estagiária durante o ensino médio Então eu passei o segundo e o terceiro anos Trabalhando, e eu já trabalhei em outras Um milhão de coisas, então não sei se eu já Comentei, mas a minha mãe, ela nunca trabalhou Em uma coisa só, nunca, que hoje ela ch Seria chamada de empreendedora, né Na época era só bico, no caso Ela já vendeu lingerie, ela já vendeu Perfume, ela já vendeu coisa de Aloe Vera, ela já vendeu vassoura Ela já tentou criar uma empresa que mandava as faxineiras pros lugares e aí você pagava pela limpeza inteira e minha mãe ganhava comissão Minha mãe já fez absolutamente tudo, tudo que você imaginar, menos vender droga, graças a Deus Ela nunca <risos> tentou essa daí, que senão ela seria muito bem sucedida também Porque minha mãe não existe melhor vendedora do que ela e... <risos> Mas é isso, sabe? Ela já fez de um tudo Então eu segui os passos, né? Então, eu já vendi calcinha para ela na escola, na faculdade, Olha, no mercado de trabalho. Olha, de
1: pirâmide na família. De
0: pirâmide. É, exatamente. Minha mãe me piramida. Eu já vendi <risos> tudo. Tudo que ela já vendeu, eu já vendi. Revistinha de cosmético, tudo, tudo, tudo. E aí, acaba que eu já trabalhei em padaria de mercado Que era uma amiga da minha mãe que tinha um mercado aqui em Diadema E aí eu ia de fim de semana Mano, nossa, cansa demais trabalhar em mercado, gente Cansa demais trabalhar em mercado Eu já apliquei prova de concurso público em fim de semana Eu já tive uma confeitaria que eu trabalhava exaustivamente Eu já trabalhei com bom, era bom. tudo que vocês imaginarem também O Du não teve essa experiência de provar, eu acho Ele chegou muito tarde era na minha Ainda
2: não, mas agora eu já sei que eu posso <risos>
0: <risos> pois é, então assim, já fiz muita coisa Sabe? E, e aí eu até lembrei Que o Felipe, um conhecido meu E que tava ouvindo o nosso podcast Ele falou assim, nossa, vocês falaram no, no episódio que o ensino Técnico Já era tipo, fim de carreira que Você não ia conseguir as coisas, eu falei, não, peraí, não é isso que a gente quis dizer O que a gente quis dizer é que, cara Ou você, se você tem um ensino técnico Você já sabe como que você vai trabalhar E aí eu comecei, depois que ele fez esse comentário Eu comecei a pensar e quem nem tem o ensino técnico, sabe? Como que entra no mercado de trabalho? E são essas coisas, esses subempregos, praticamente... Uhum. que eu já passei, sabe, de trabalhar em mercado exaustivamente, de ter que pegar a condução até muito longe para conseguir trabalhar. Eu já trabalhei em fábrica também de cosmético, então vinha uma galera assim de era aqui em Diadema e a... a casa da pessoa ficava em Parelheiros, mano, é muito longe, é muito longe de Diadema e tem que vir com três ônibus de lá para cá, sabe? Então assim ainda existe gente que tá pior.
1: Então, mas eu, eu fico pensando nisso, por exemplo. Para mim, existem os subempregos, de fato são subempregos. E eu, eu vejo alguns grupos de empregos num, num lugar que eu não sei onde que é. Por exemplo, o padeiro, ele sempre existe. Mas se eu quiser ser padeiro, o que, que eu faço para começar a ser padeiro? Porque você só vê padeiros tiozão que já é padeiro a mocota Não vê, tipo, um, ah, um padeiro de 20 anos de idade, saca? Tipo, vendedor de, de loja assim, tem vendedor que é vendedor de loja há anos. Sim. E aí, como eu comecei na Augusta, que era um bico, mas tinha uma galera que já tava lá há, tipo, 10 anos. E não tem um curso de vendedor de loja. Sei lá o que você faz pra, pra entrar Sim. no mercado do vendedor de loja. É, então, não loja. tem um curso de venda, ah, né? quero ser eu vendedor das vendas. Casas Bahia. É, uhum. Eu quero ser vendedor das Casas Bahia. Com 20 anos, o que que eu faço? Uhum.
0: Você vai como aprendendo na raça. Ou... Mas eu acho, o Beira, que vai... é uma coisa que vai passando na família, sabe? Outro dia eu tava no TikTok e eu achei um menino que é mecânico, e o arroba dele é mecânico do TikTok. Tô, que é um negócio assim. E aí ele vai dando várias dicas, sabe? Ele tem a nossa idade, se não for mais novo. E eu imagino que ele tenha aprendido isso com o pai dele, por exemplo, uhum. sabe? É, porque é um negócio que vai passando de pai pra filho. Meu pai tentou, meu pai tentou passar de pai pra filho, mas a gente não aceitou. Eu acho que até porque a gente via o tanto que meu pai tinha que trabalhar pra conseguir dinheiro, sabe? É um negócio meio surreal isso daí, gente. Ai, eu tô muito pessimista hoje. Mas tá. <risos> Ô,
2: Dani, é muito... Você ia fazer um comentário sobre, tipo, a gente usar essa expressão de, de subemprego Ela é... Cara, como que você explica isso, sabe? Porque o que que você considera um subemprego? Porque Sim. tipo assim, o um subemprego ele não é um subemprego. Ele está um subemprego. É,
1: né? ele está, né? Porque
2: teoricamente todo emprego ele é, uai, válido, digno e tudo mais. Uhum. Tipo assim, ele é um emprego, ele é uma função é, é. que você está exercendo, eu, uma eu função que social. Eu acho a ideia ali. do
1: que nomeou como subemprego é falar que é um emprego que não tem um plano de carreira. Quando a gente pensa em plano de carreira, por exemplo, a gente pensar, vou começar como estagiário de TI. Aí eu vou virar, de fato, TI quando eu me formar, pois analista, de sistemas e depois não sei o que, não sei o que, não sei o que, até gerente, sei lá o que. Só que aí, por exemplo, voltando no caso do padeiro, ele é padeiro, sabendo, não é gerente padeiro, ele é padeiro e, e sempre padeiro. E aí acho que o pessoal tem pegou esse, esse lance de chamar de subemprego, só porque uhum. de fato é precarizado, né? Não tem o sindicato Sim. dos padeiros, eu acho que, que.
2: Eu acho que tem, mas
1: será deve que ter, tem é, então, Também. sei lá, que, que teste um as regras gerais de segurança e empregabilidade. E aí, é isso, saca? Tipo, um caixa de hum. supermercado, ele não tem um plano de carreira, ele é caixa e só tem essa função.
0: É, eu acho eu que o pensando... que eu tirei disso daí que você falou, Du, é que é muito preconceituoso a gente chamar uhum. de subemprego, né? É, eu ia ah. comentar Já tô chateada mas assim... comigo agora. <risos>
2: não, Dani, mas assim, o que eu ia dizer é que, cara, isso, isso a gente aprende, assim, não é que a gente, uhum. assim, a gente pensa por conta própria. Por exemplo, é muito comum, pelo menos assim, que eu, eu vejo na periferia, é muito comum você ter essa parada, tipo assim, cara, não, você tem que estudar porque você tem que, já tem, desde o começo você já tem essa parada, tipo assim, cara, é um movimento de saída, né? Tipo uhum. assim, você se manter ali, é sinal de que alguma coisa você tá fazendo errado, entendeu? Então, tipo assim, se você é um, é um, um primo bem sucedido, você vai ser o primo que não fez a mesma, não teve o mesmo privilégio que você de ensino, de oportunidade de emprego, ele vai ser comparado com você como se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, porque, sei lá, você conseguiu entrar na faculdade e aquela pessoa ela é vendedor de loja, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, já rola uma, uma cobrança meio subjetiva de que, cara, alguma coisa essa pessoa não tá fazendo certo, porque se ela estivesse fazendo certo ela ia estar tá desenvolvendo na carreira pra sair da periferia, ou pelo menos pra sair da, da vida dela que tá ali. Uma carreira como padeiro, por exemplo, é uma coisa, na minha visão ah, é uma carreira associada ao bairro, conhece o padeiro da padaria que você sim. compra pão todo dia sabe? E assim, não dá pra gente ser hipócrita também, você nunca cresceu pensando assim, putz, eu quero ser igual a esse padeiro é, tá ligado? É, 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 não. Tipo, e você não é influenciado você não é incentivado pelo, pela sua própria família, assim, pros seus pais, até uhum. aquilo eles querem o melhor pra você, eles não querem, porque eles sabem que o padeiro, ele trabalha É o cara que acorda mais cedo no bairro Pra todo mundo que acorda já se, acorda cedo já Tem tá. que comer um pãozinho ali, tá ligado? Uhum. E, tipo assim, trabalha muito Trabalha sábado, de domingo a domingo, sabe? Então provavelmente ele não quer aquela carreira pra você Sabendo que, sei lá, a padaria do, do seu bairro Não gira tanto dinheiro assim que Mesmo que ele seja o dono daquele estabelecimento Ele não ganha tanta grana assim, sabe? Então eu acho que essa ideia do subemprego Não se sinta mal não, Daniel A gente só tem que questionar mesmo assim, sabe? Eu acho que é válido a gente questionar Porque é isso, não existe um subemprego eu acho que pra mim, uhum. subemprego é tipo, cara Gente que trabalha em condição análoga à escravidão E aí não é um Sim, emprego, total, é escravidão né? que É, é, é A escravidão, é verdade Você é... está certíssimo
1: ver, né? no... Fora tava... isso,
2: é um emprego A questão é tipo assim, quais, quais fatores externos Influenciam pra que, que aquele emprego Não seja valorizado E que as pessoas não olhem aquele emprego de um jeito tipo Cara, eu aceitaria uma carreira dessa Ao invés de, nossa, eu tenho, preciso estudar e trabalhar muito Que é pra eu não entrar nisso, sabe Eu não Aham. quero isso pra minha vida Meu, eu Sim. vejo
1: isso, eu vejo que isso acontece no Brasil porque a gente é um país que tem trabalho escravo ainda. Eu li há poucos anos um, um puta, uma puta matéria documentária sobre uma fazenda, é Fazenda Brasil, não sei o que lá. Vou mandar pra vocês depois. Que é uma fazenda gigantesca, assim. É, é, é enorme. Se olha do Google Maps, é gigante. É enorme. É gigantesco. Não tem como a fiscalização passar ali e achar alguma coisa de errado porque eles têm que, tipo, fiscalizar o ano inteiro de tão grande que é o território. E tinha um monte de trabalho escravo, tipo, lotado e aí tomou multas milionárias, enfim. E aí você olha a quantidade de grandes fazendas desse porte. Tem muito trabalho escravo, saca? Você botar um monte de gente pra fazer carvão numas tocas de barro e ficar cortando madeira. E aí você, ah, vou fazer um plano de au pair nos Estados Unidos, porque babá ganha bem lá, saca? Porque por mais que eu não goste dos Estados Unidos, existe esse plano de ir pros Estados Unidos ser babá. Saca? Ah, vou Ah, <risos> eu vou pra Irlanda começar a ser garçom, porque paga legal, saca? Óbvio ah, que paga legal lá, eles não, sabe, não tem um trabalho escravo na Irlanda, uhum. a Irlanda é de São Paulo, não tem fazendas enormes. E esse é o problema e paga do Brasil, legal em relação
2: assim. à realidade daqui exatamente, também, né? Exatamente,
1: exatamente. Aí fala, ah, eu sou garçom na Irlanda e tenho um Macbook, iPhone, saca? É bizarro, porque aqui no Brasil, pra você ter um Macbook e um iPhone você tem que ser gerente, você tem que ser, né? Aí a Dani aí, ó, <risos> indo, indo contra a maré. Mas é. o Brasil, ele é tão surreal, <risos> que é, antes do episódio começar, a gente estava falando sobre os casos de racismo e os casos de trabalho escravo são bizarros, saca? E como você vai fiscalizar trabalho escravo na Amazônia? É uma situação muito difícil, é, não só na Amazônia, né? dentro do, do Brasil inteiro.
0: Uhum. É, então, assim, o assunto já está bem pesado, mas eu vou trazer aí mais um assunto polêmico, que é a meritocracia. Cara, sabendo oh, de Deus. tudo isso que acontece, como é que ainda tem gente que acredita na meritocracia, sabe? Óbvio que eu nós aqui temos o nosso mérito de sermos bons profissionais da gente querer mudar a nossa realidade e tudo mais mas não é isso que faz a gente diferente de um monte de outra galera sabe
1: É, eu acho que não não eu é não isso mereci. que me difere tipo ah eu mereço você e merece? o outro não mereceu <risos> é eu ia falar isso também
0: <risos> Sem entender não, sim, que não, eu mas mereci não é
1: sim mas o pessoal acha que é assim saca quando eu falo que eu ah, desenho entendi, uh -huh. e aí eu posto meus desenhos e sei lá o quê, eu odeio que alguém fala nossa olha que bonito você tem um dom não tenho um dom, eu desenho sabe, eu dediquei boa parte da minha vida a fazer uhum. isso que eu faço uhum. e eu, eu não mereci estar aqui, eu fui galgando os espaços, e aí parece que uhum. quando eu falo que eu mereço, alguém que queria estar onde eu tô não merecia, entendi tipo, ah, não, automaticamente você não merecia porque lá.
0: você merece então, você está excluindo alguém, né? o mérito de outra pessoa e, e desqualifica
1: alguém, exatamente que lutou uhum. tanto quanto eu a pessoa pode ter feito o mesmo curso de desenho que eu Mesma faculdade que eu, tá desempregada, uhum, sabe? Uhum.
0: Entendi. Total. Entendi. É, não, na minha cabeça não tava passando esse Esse negócio que você tira o mérito de alguém quando você merece. Não, mas o que eu quis dizer é que uhum. a gente trabalha pra caramba pra estar tá aqui, entendeu? Não é uma questão Sim. de fui colocada nesse lugar. Não, dou minha vida pra estar é, onde eu tô.
1: É uma luta sabe? pra se manter, né? Tipo, Sim, eu luto pra é. me manter onde eu
0: tô. Sim, e só isso não basta. Porque, cara, se existe Total. alguém que trabalha muito e que deveria ser milionária, é minha mãe.
1: Total, eu posso dizer cara. isso
0: com tranquilidade Eu digo pra ela ah, o no nome da sua morrer... mãe, Dani
2: Eu já sou fã da sua mãe Eu não sei o nome dela Você nunca me não, falou o nome é dela A minha mãe é
0: rosilene Mas ah. todo mundo chama ela de Teca Tá bom. É... Tudo teca. a ver com Rosina uhum. gostei. Tudo a ver é, Ela disse que é porque quando ela nasceu Ela parecia um tequinho de gente Só que ela era menina, ah, né? Entendi. Então, teca, teca. entendeu? Tequinho teca Fofo, né? Pois é, uhum. minha família é fofa é... Então, assim, eu, f... eu falo pra ela Mãe, o dia que você morrer Que vai ser daqui muitos anos, graças a Deus Você tem um lugar Do lado de Nossa Senhora, sabe? Pra conseguir colher os frutos De tanta coisa boa que você fez nesse mundo, cara Porque não é justo, gente gente. Não é justo. Não é, não é fácil a gente viver num mundo que tem um monte de gente que acredita em meritocracia. Não é justo. Justa, o padeiro, ele deveria ser uma pessoa milionária. E às vezes Total. acontece. Às vezes acontece. Tem uma Total. padaria aqui perto. Uhum. Dondoc. Se você mora em Diadema e está escutando isso daqui, passa na Dondoc. É o melhor pão que existe sério, tô aqui fazendo esse merchan de E não graça. tá sendo
2: pago pra falar isso,
0: hein? Não estou sendo pago pra falar isso. É o melhor pão que existe. Alô,
1: Dondoc, manda um pacote aí, ó, 10 pães manda também. Manda um
0: pacote, exato. Então, assim, às vezes, você consegue construir um negócio legal, sabe? Mas eu não sei o que que... Não sei se foi o padeiro que construiu a Doc do jeito que a gente conhece hoje. Eu não sei quais oportunidades ele teve na vida pra conseguir construir uma empresa tão grande, sabe? Porque é isso, a gente sabe também não deixa... é ensinado como administrar a empresa. A gente não é ensinado um monte de coisa, sabe? É. O que me difere de um monte de gente que quer estar no lugar que eu tô, foram as oportunidades que foram aparecendo na minha vida e eu tive a oportunidade de aproveitá-las, né? Que é aquilo que eu já falei em outro episódio. Eu só pude mudar tanto de faculdade, eu só pude dizer não pra um emprego que eu era CLT, mas que acabava com a minha saúde, e sim pra uma empresa que eu ia ser estagiária, porque quando eu entrei na empresa que eu tô hoje, eu era estagiária e eu ganhava sei lá, dois terços do que eu ganhava antes. Essa é uma conversa que dá pra gente falar depois. Meus pais ficaram putos da cara, né? Como que você vira para seus pais que você tá ajudando já há um tempo e fala, então, vou diminuir um terço do mata. salário <risos> não vai ter mais o cartão do mercado e eu tô indo agora viver um sonho. Eu sinto no meu, no meu íntimo que meus pais quiseram me dar um murro na cara, sabe? Né? Mas é agora difícil, deu né? certo. É difícil. Uhum. Só que é isso. As oportunidades apareceram e eu pude dizer sim para elas. Porque ah, se bom. eu não tivesse os meus pais eu jamais teria aceitado o um emprego por mais maravilhoso que ele fosse Na minha imaginação para ganhar dois terços do que eu ganhava antes Não consegui mais ajudar eles
1: Eu tô num momento assim Pra decidir o meu ano assim, Eu tô entre ficar onde eu estou Ou arriscar de receber menos Fazendo outra coisa Que eu realmente quero fazer mais Mas voltando só um pouquinho no assunto que me deixa mais puto da vida Você vê, por exemplo, um dono de uma padaria Rico só que o que faz a padaria ser boa é o cozinheiro, é o padeiro, saca? É a tia que tá lá fazendo o bolo. E o cara tá lá, porra, mocarrão carrão e os caralho e não faz nada. Quem cozinha, quem, quem faz as paradas gostosas mesmo, que o, que o cliente vai lá fala, pô, tomar o cafezinho do seu Zé, porque o cafezinho do seu Zé é da hora. E o seu Zé não é o dono, entende? O que faz um, um bom lugar, né? Uma boa empresa não é o dono. É quem tá trampando lá e, e não é milionário. Sim, e eu fico, mil eu fico vezes correr, sim. Voltar. Fico revoltado. Momento então.
2: comunista do Beira no episódio Nossa de hoje.
1: Senhora, <risos> Sempre é <difícil>. tem.
0: <risos> não, mas é uma realidade. É uma total, realidade. Eu não total. sei com quem que eu tava falando disso, mas eu acho que foi até com você, Do As gerências, as, sei lá, os donos das empresas, de muitas empresas no Brasil e no mundo, talvez, mas eu posso dizer com certeza do Brasil, eles acham que eles estão dando uma oportunidade muito grande de trabalho para as pessoas, sabe? Quando, na verdade, se todo mundo se rebelar e sair dali, a empresa não vai ser a mesma.
1: É é tipo assim por mais ah, desempregados dando...
0: que existam no mundo cara quem uhum. faz a empresa são esses funcionários sabe mas a gente age como se a gente tivesse é, tendo uma oportunidade do caramba de trabalhar ali
2: pessoa, é, é, é tipo nossa você tem que ser grato uhum.
0: pelo que eu te fiz
1: te dar uma oportunidade é uma... de me deixar rico
2: é isso é, é uma mistura disso Dani tipo assim cara se você estudou você ralou pra caramba você se dedicou à sua carreira e ainda assim você vai trabalhar com esse sentimento de que assim cara não sou eu que estou entrando aqui e virar uma coisa meio de entre as parcerias. Cara, você tem essa empresa, eu gosto do fazer dessa empresa e eu acho que eu posso agregar. Não é esse sentimento geral, assim, sabe? Se você tá ouvindo aí, tem, passa por essa experiência, parabéns, saiba que você é privilegiado e manda aí onde é que você trabalha pra gente ver como é que <risos> funciona. Porque no geral não é isso, no geral é tipo, cara, você pode ser a pessoa que mais se dedica, só que no que nós contamos em relação ao patrão-funcionário é... Então, vou, vou dar uma chance pra você trabalhar aqui e mostrar o que você sabe fazer, sabe? E aí, uhum. tipo, eu sou eternamente grato por você não me deixar passar fome. É, é,
1: <risos> em tipo, relação é esse
2: negócio de, de meritocracia, Dani, né, que eu ia comentar, é que a gente até falou um tema, Oliveira, que eu já comentei muito com a Dani, assim, em conversas pessoais, nossa, sobre síndrome, síndrome do impostor, que é uma coisa muito latente na minha vida, assim, cara. Justamente porque eu sei disso, cara, beleza, eu sou um, um rapaz, 26 anos, vim da periferia, nasci criado tudo bem. Só que eu consegui, tipo, algumas coisas aconteceram na minha vida, eu já contei isso nos outros episódios, que permitiram que eu tivesse oportunidades de fazer uma faculdade tal, de conseguir essa faculdade me permitir o teu emprego tal, e, e acessar os lugares sociais tal, tal, tal. tal. Enfim, e aí, cara, é muito difícil pra mim Tendo essa plena consciência dos meus privilégios De pensar ao mesmo tempo de é, tipo, Uma coisa, ela cega a outra, sabe? O fato de eu reconhecer meus privilégios Me impede de reconhecer os meus méritos também tá? uhum. Então, a meritocracia é muito foda, velho Mas tem que ter um equilíbrio, assim entre você saber reconhecer o quanto que você se dedicou E o quanto das coisas que você sabe fazer E o reconhecimento que você merece Mas também você olhar pro lado Porque se você ficar só nisso Você é uma pessoa que é a favor da meritocracia, né? Você só olha pro tipo assim Cara, mas eu? Eu me dediquei pra estar tá aqui É basicamente uhum. isso a meritocracia, né? E eu acho que a, a chave é encontrar o equilíbrio De você olhar e falar, putz, beleza, eu me dediquei Só que também eu tive pais compreensivos Que me permitiram fazer tal coisa Eu tive uma mãe que conseguiu entrar no emprego de funcionária Pública e permitiu pagar uma faculdade Tal no curso que eu queria fazer, eu não tive que aceitar Um curso tal, uhum. tipo um curso que não era o que eu queria Fazer pra minha carreira, eu pude ficar No meu caso, na né, específica, o Eduardo, eu pude ficar Os dois primeiros anos da faculdade sem trabalhar Sabe? Tipo, independente do que estava acontecendo eu, eu tive essa experiência, então Eu acho que é essa mistura, assim, porque se você fica só Na, na, na coisa de só reconhecer os Privilégios, pessoalmente é uma coisa muito ruim você não reconhece os seus talentos, não se, se aprecia tipo as suas qualidades e todo o esforço que você já teve na sua vida, sabe? Tipo eu tive vários privilégios, só que assim, tá, quem foi fazer as, as paradas do meu trabalho e tudo mais? Eu até brincava com a minha mãe assim é, é muito doido isso porque no fim das contas quem vai fazer entrevista de emprego sou eu, sabe? Se chegar lá não é só mostrar e falar olha é minha mãe essa é a história da minha família que vai fazer você ganhar um emprego. Uhum. Acho, assim, tem essa dedicação, acho que é você encontrar as duas coisas. Porque se você ficar também só olhando as coisas que você merece, você indiretamente acaba sendo uma pessoa que é a favor da meritocracia, sabe? Porque existe as nuances da meritocracia A gente quando fala de usar esse termo Sei lá, na minha cabeça Vem a pessoa que é o que você falou Que é tipo, dono da empresa Que é herdeiro E que, nossa, eu merecia Agora ser dono da minha própria empresa Milionária Beleza, cara Seu pai investiu 10 milhões de reais Na sua empresa Pra você começar do zero <risos> Então, essa, essa meritocracia Eu não tenho nem conversa véio, Nem, nem na nossa série Ah, tá bom Cala a boca É tipo
0: a matéria Que saiu Não sei se vocês viram Luciana Salton diz é, eu vi. O sobrenome Não é suficiente Para ter um cargo
2: Dona da Vinícola Saltão Presidente Santão. da, é.
0: da Vinícola Saltão é. <risos>
2: Mano, é bizarro, ah, irmão, exato.
0: Mas aí também é isso. tem
2: isso, velho, Porque, tipo assim, meritocracia, ela tá muito presente Na periferia, velho. não adianta a gente achar Que ela é só uma coisa que tá presente nas, nas classes mais altas Não é, ela é uma, coi uma coisa Enraizada na periferia também, assim Agora, a gente que ainda é jovem A gente sabe que a gente, que os nossos pais também Compactuam com essa ideia um pouco que Isso sobra pra gente, sabe? A gente tá um pouco uhum. mais de em relação a isso, nossa geração Eu vejo isso, assim, mais abertura pra, pra questionar essas coisas, mas ainda é uma coisa Muito presente, assim.
1: É que eu, eu acho que, que é pra a eles... É... Pode terminar, não terminei aqui. Já... Não, era
2: isso que eu ia dizer, tipo assim, a gente só tem que talvez ter, buscar esse equilíbrio, assim, também. Pô, eu vim da periferia, só que eu, teve, eu tive muito mais oportunidades do que várias pessoas que moram, tipo, no meu bairro, na minha rua, sabe? Então, tipo, eu não posso também achar que é só porque eu sou bom,
1: entendeu? Uh -huh. Porque
2: senão você perde a íbera, aí a gente já vai começar a conversar, porque senão você não desenvolve um negócio chamado consciência de classe. Pronto. Né? Era isso, que eu, essa porque cereja do bolo. Eu é bem, acho que pros tá
1: mais velhos, a meritocracia, ela foi vendida de diferente. Gente, sabe, tipo, meu pai, a meritocracia pro meu pai é ele engalgar cargos melhores, né? não é ele ter alguma coisa de fato, é ele continuar sendo explorado pelo capital só que recebendo mais por isso então ele acha que ele merece a cada promoção que ele ganha, e eu falo, pai, isso não é nada mais do que obrigação da empresa, né, te dar mais trabalho te dar mais dinheiro, saca, não, você não tá merecendo isso, é eles que estão eles que vendo que eles conseguem te explorar mais e ser mais benéfico pra eles, aí a meritocracia hoje em dia, né, no nosso ambiente jovem ela gira em torno de contatos, tipo ah, eu sou amigo de não sei quem e, e vou lá ganhar 5 mil, porque só porque conhece a, a família do dono ah, o pai do meu amigo é gerente na IBM sei lá, na Microsoft, na Google no Twitter, sabe? Eu perdi o
2: timing da hora que a gente tava falando, no começo da conversa sobre graduação não ser mais uma, um diferencial, e o que é muito doido, assim, porque a minha experiência de trabalho é com o mercado de propaganda, né, uma de propaganda, e eu trabalhei a maior parte da, da minha vida assim, em, em agência. Até, já tô fora desse mercado há uns dois anos e meio, mas quando eu entrei ainda tinha uma, uma coisa que era uma realidade para todo mundo, assim, todo mundo entendia isso, que era, cara, a sua faculdade. Eu tenho outros amigos do, né, do, da escola, assim, que cursaram de propaganda em faculdades mais populares, né, consideradas populares, assim, e não tiveram as, as, as oportunidades de trabalhar nos lugares que eu trabalhei, assim, trabalhar com cliente grande, sabe, em agências que são conhecidas, no mercado e tal. Que é uma bolha, cara. Pode perguntar pra qualquer publicitário, é uma bolha, assim, a galera sai pra tomar cerveja no bar e beija as mesmas pessoas. Tem um meme, inclusive, que é assim, eu não aguento mais sair pra dar rolê em São Paulo e beijar publicitário. É, é, é um nicho. <risos> Você tenta escapar do negócio e não, não consegue. E assim, além da coisa caricata e tudo mais, que era uma coisa que me incomodava, isso era uma parada que me fazia pensar justamente: cara, eu não tô aqui trabalhando nessa agência grande conhecida, com esse cliente grande conhecido, porque por causa das minhas habilidades, eu tô aqui porque eu tive contatos através da faculdade que me permitiram chegar até aqui e porque eu tenho essa faculdade no meu currículo, tá ligado? Porque se fosse outra coisa, morando onde eu moro e tudo mais, provavelmente eu não teria espaço pra trabalhar nesse lugar. E, o... Era muito doido, porque eu conhecia a galera, tipo assim, ah, eu sou do Tabuão da Serra, eu sou de Diadema também, eu sou de não sei aonde, eu moro em Itaquera. E essa galera não pava cargo de gestão dentro de agência. Não... E, tipo assim, não era do, das áreas que bombam dentro da agência, assim, sabe? De ação, mas Era a galera, tipo, o TI. Ah, o cara que é o do TI, no máximo, o, o gerente de TI, ele mora em Taboão da Serra, tá ligado? Fora isso, você não ia ver, tipo assim, o um VP, alguém do, da do parte alta, assim, né? Da, da, dos cargos mais altos, cargo sênior, que fala assim, pô, cara, eu moro na Penha. Eu, <risos> não roubava não isso, tá ligado? Então, tipo assim, é, eu, eu vivi muitas realidades, me incomodou muito, foi uma das coisas que, que me fez até, tipo, optar por sair do mercado de publicidade, e era muito doido, cara, era uma coisa muito, muito específica, assim, a primeira coisa que a pessoa via era onde você estudou. E aí uhum. você saía da, da faculdade lá, daquele ciclo ali, né? FGV, SPM, FAP, Mackenzie, Casper Libero pra você ir trabalhar com a galera desse mesmo nicho. E aí você fazia amigos desse mesmo nicho. E aí você ia pro rolê sexta-feira à noite com a galera desse mesmo nicho. E, e vira esse negócio assim, tá ligado? E quando você vê todos os seus amigos, é, é, são são o mesmo perfil, tá ligado? É uma coisa que começa no profissional e afeta o pessoal, assim. E eu achava muito doido. Tava falando que em 2016 eu trabalhei numa agência que desenvolveu um programa de inclusão para jovens periféricos, e como o Beira até comentou, tipo, o fato de você precisar desenvolver um programa desse é que alguma coisa tá errada, né? Mas assim, tem toda aquela questão, tipo, o objetivo por trás e, e você tem que questionar por que que você precisa de um programa desse, sabe? Questionar na raiz e tudo mais. É, rolaram algum... Eu achava muito da hora esse programa, mas eu ouvi de algumas pessoas que participaram do programa que eram desses jovens, que eles questionavam assim, cara, não sei se a galera tá fazendo realmente porque acredita nisso ou se tá fazendo porque vai ser bom pra gente, é, entendeu? Ficar se e falar assim, a, a gente já é uma agência disruptiva E agora a gente é uma agência disruptiva Que inclui jovens periféricos Em sua maioria uhum. negra, pessoas negras Então, tipo, é muito, é muito doido isso, cara E, tipo, o publicitário já tem esse negócio De ser meio areia movediça, assim, sabe? Não dá ponto sem nó uhum. cara, É, eu, é eu engraçado, conheci, né? né? Eu sendo formado em comunicação, eu vejo qualquer propaganda assim, sempre com um pezinho atrás, sabe? E eu ia falar, só pra, só pra finalizar esse comentário, era sobre isso assim, tipo, cara, ainda já tem agências que tem um processo de contratação um pouco mais alternativa, assim, sabe? Tipo, cara, não coloca foto sua, não manda foto sua, não coloca a instituição onde você se formou, só coloca o curso que você se formou, sabe? Pra isso não enviesar o processo de contratação. e Só que eu não, como eu falei, eu tô fora do mercado há um tempo, eu nem me preocupo mais em entender sobre esse mercado, então eu não sei qual que é a realidade hoje, mas ainda acho que a coisa não some de uma noite pro dia, da noite pro dia, sabe? Tipo, em questão de dois anos, beleza, todo mundo criou consciência e tudo mais. Com certeza não aconteceu. E assim, a gente tá falando sobre a ah, graduação não é diferencial, mas em alguns mercados, ela é o diferencial, na verdade, tá ligado? Ela é o principal diferencial que vai fazer você ser chamado para uma segunda entrevista e ser cogitado para uma vaga ou não. E eu posso dizer com certeza que o mercado da comunicação funciona assim. Porque... É, eu
1: acho que a faculdade hoje, além dela ser o diferencial em alguns pontos, né? Ela, ela, obviamente, é diferencial porque a maioria dos brasileiros não, não tem graduação. Os nichos de algumas carreiras, eles são muito seletivos, assim. Você pega é, as, as grandes empresas de advocacia, principalmente em São Paulo, são todos alunos da USP. Geral fez São Francisco. Aí você pega ah. as grandes empresas de, de publicidade e propaganda, são sempre os mesmos cursos, né? Belas, Belas Artes, GV PUC. Então, você vê essa galera meio que dominando esses mercados específicos, assim, sabe? Que aí fica difícil, né? Você quer chegar em algum ponto, mas esse ponto já está dominado por essas faculdades que vão só, só andando entre entre as agências, né? Tipo, ah, o gerente tem, tem equipe em uma agência, e ele saiu, foi pra outra agência, e ele pega essa equipe, que já era pessoas que ele conhece, e vai começar a levar pra onde ele foi, e vai criando esse, essa rede fechada, né? Das uhum. mesmas pessoas, dos mesmos cursos, das mesmas faculdades. Total. E, e é aquilo que a gente
2: falou no começo uhum. também, tipo, é tipo, investir em diversidade, ah, vamos pegar essa galera de um bairro que eu nunca ouvi falar na vida, e vai vir de trem e duas condições de metrô, uhum. ou de, de ônibus, assim sei lá, em periferia tal tal. A pessoa que está que tá tocando o processo não tem nem, nem nenhum mínimo contato assim, com essa realidade, mas quer contratar, só que aquilo, para contratar para estágio. eu uhum. não vê a mesma preocupação para, tipo assim, galera, a gente está precisando de um novo gerente de, de vendas. A gente tá precisando de um novo gerente de, de atendimento, sabe? Gerente, diretor, qualquer coisa assim. Uhum. Vamos priorizar a contratação, a contratação de um profissional negro? A contratação de um profissional periférico? Uhum. O cargo vira a principal coisa, assim, ah, mas tem que ser, com aquele dilema, ah, mas tem que ser sênior, a pessoa tem que ter experiência. Mas, assim, a pessoa não vai ter experiência se você não der a oportunidade pra é, ela. Exatamente. Entendeu? Então, cria-se assim, um negócio, tipo, ah, mas um profissional periférico, ele não tem experiência, porque ele nunca trabalhou com isso, mas também uhum. nunca deixaram ele trabalhar com isso, tá ligado? E quando
1: isso acontece acontece que acontece é... A gente estranha... Porque quem, quem lê sobre... Quem consome sobre... Sabe que tem um interesse por trás disso... Se você coloca um, um diretor de criação negro... É porque você vai precisar de uma voz negra... Para vender alguma coisa... As empresas elas não costumam fazer isso... De livre e espontânea vontade... Você não vai ver a Coca-Cola fazendo isso... Porque ela quer ser inclusiva... Você vai ver a Coca-Cola fazendo isso... Porque ela vai precisar fazer isso... Por conta dos diálogos que estão ocorrendo... No, sabe, a Renner só vai colocar o, um diretor de criação LGBT Porque é interessante pra eles uma campanha LGBT pra vender Não porque ela acredita no potencial LGBT e quer dar um passo É óbvio que é importante esse espaço Mas principalmente nesse meio da comunicação, publicidade, vendas Tudo que envolve mercado É pra vender, saca? É, eu, pessoalmente, mas, mano, eu acho... Você, pessoalmente, eu acho... Pessoalmente,
0: assim, né? <risos> Então, mas eu acho que é importante pelo menos porque agora essas empresas estão vendo essas pessoas como consumidoras, sim, entendeu? Sim, então assim, eu passei por algumas coisas. Eu alisava meu cabelo, fazia chapinha todos os dias da minha vida, tipo, desde os 7 anos de idade até uns 18. E eu achava meu cabelo natural muito feio. Hoje eu sou apaixonada por ele. Não foi uma transição, né? Que a transição em si é quando a, as pessoas fazem é, alguma química realmente para alisar e aí demora muito tempo pro cabelo voltar ao normal. O meu não. Se eu lavasse, ele já voltava ao normal, porque eu só fazia chapinha, não podia fazer nenhuma química. E era estranho demais perceber que eu não era um, um público-alvo, sabe? Tipo, com o meu cabelo natural, eu não era um público-alvo. A gente vive num mundo capitalista, né? Não faz uhum. nenhum sentido isso daí. é excluir grande parte da população por conta de um preconceito, sabe? Por conta uhum. de um, um padrão de beleza inatingível que foi desenhado nas revistas, é, pelas modelos e tudo mais, né? Então, é um negócio muito estranho pelo se for no mínimo pelo lado mercadológico, cara, eu já fico feliz com esses avanços, sabe? Uhum. Porque é isso, as empresas até muito pouco tempo atrás e muitas uhum. delas ainda não enxergam, elas não viam a população preta como um mercado consumidor, por exemplo. E cara, é mais da metade do país. Você tá deixando dinheiro na mesa de mais da metade do país. E aí depois eu engordei, né? Depois que eu fiz a que eu comecei a usar o meu cabelo natural. E aí é outro mercado que não é explorado, sabe? Uhum. Caramba, gente, eu tô aqui Querendo gastar dinheiro comprando roupa, e vocês não estão me dando opção. Olha o negócio, entendeu? Então, Sim. assim, eu acho que é, é óbvio que seria muito melhor o um mundo. Muito melhor assim, né? Vamos lá. O mundo, a gente já falhou, né? Como humanidade. Eu já disse aqui isso no, no início da nossa conversa. A gente Esse já é falhou o como do humanidade. Vocês é.
2: perceberam.
0: Nossa, pode ser, pode ser. É, só que, cara, cê, as coisas não estão fazendo sentido nem pro mundo que a gente criou. A gente tem que dar um jeito nisso aí, sabe? A gente é capitalista, então a gente vai vender pra. Pra todo mundo que tem dinheiro pra pagar uhum, E isso é. inclui as pessoas periféricas, isso inclui as pessoas Pretas, isso inclui as pessoas gordas Isso inclui as, as pessoas de cabelo Cacheado, isso inclui toda essa gente Mas sabe? aí você Vocês não cria... Tão... Queria...
1: Desse jeito, a divisão de classes, que é o mais importante no sistema. <risos> ah, <moleque. risos>
0: se
1: o pobre conseguir comprar tudo, e se o, gordo, é e se o LGBT conseguir comprar é tudo, ninguém vai. Ele vai estar tá descendo um lugar que é. ele não é.
0: Entendeu? É ele vai,
1: ele vai não, ocupar tá todos os empregos. Eu uhum. acho que é importante sim essas campanhas, por exemplo, a Magazine Luiza fez a campanha lá de estágio e enfim, contratações apenas de pessoas negras. E aí choveu críticas e tal, e é óbvio que a Magazine Luiza está preocupada em explorar essas pessoas. Mas, dentro né, desse sistema quadradinho que a gente vive, isso é super importante, porque dá acesso a um mercado que antes não tinha. Né? Essas uhum. pessoas não estavam ali. E dali elas podem ir para outros lugares cada vez melhores, enfim decidiu o que elas querem é. fazer da vida delas. Eu só acho que, por exemplo, como o Du falou, ah, essa empresa tem um programa de inclusão a jovens periféricos. Em vez de fazer um programa a jovens periféricos, abre uma vaga, saca, que não vai ser um programa temporário. Você vai fazer parte do núcleo dessa empresa. Não vai ser um, uma cota que a gente tá abrindo pra você vir ver como que é, que nem um monte de empresa faz. Ah, o Google abre lá é, seis meses pra você saber como que é o Google Experience pra quem é de baixa renda. Cara, contrata essas pessoas, saca tipo investe nesse público porque é o público que consome o Brasil ele é feito de negros pobres né a maior população do Brasil ela não, não é milionária nem branca saca e você está perdendo muito mercado você está perdendo muito diálogo e ficar fazendo programinha para suprir é, necessidade momentânea eu acho que Cara, eu acho que
2: que a gente está um passo à frente quando a gente fala isso porque eu acho sim, que o sim. Brasil ele ainda não entendeu isso uhum. tá ligado? É. quando você faz essa afirmação que é uma afirmação óbvia tem pesquisas tem Dados mostrando uhum. isso Ou Alguma coisa falar mas eu não, não quero acreditar nisso Sabe? Esse é o, o, é, foda, o, o âmago do Brasil assim Eu não é. quero acreditar
0: Ai, olha Eu disse no início que eu tava pessimista Mas tô aqui acreditando na utopia né, Do capitalismo consciente ah, é,
2: então eu, ia, eu ia falar isso Eu ia falar isso também É difícil, a né,
1: que você tipo, por de vocês Que é, de fato, inclusiva, né Tenta ser inclusiva tanto na Questão ambiental, quanto na questão De contratação, enfim É difícil empresas, assim, tanto que é tão Difícil que a gente cita algumas Se não fosse uhum. tão difícil, todas seriam assim Pegar Quantos professores negros eu tive? Eu não tive, acho que nenhum Tive um, dois, no máximo Saca? O, uhum. o ambiente Acadêmico é, é super escroto. E aí você fala, ah, as pessoas negras não, não fazem licenciatura, não sei o que Claro que faz. Na minha uhum. sala tem um monte, saca? que são pessoas ótimas que têm diálogos super importantes para trazer a sala de aula, justamente para abrir a mente da juventude que, que vai chegar nesse mercado de trabalho e tal. Mas não tem, é sempre, uh, saca, os mesmos, falando as mesmas coisas, as pessoas negando a ditadura na aula de história. Aí é saca? como você quer... <risos> A gente falou gente, mais então... com o Bolsonaro na presidência. Não dá.
0: <risos> Mas, gente, ó, pra gente ir fechando, o que, que vocês fazem na vida de vocês pra tentar mudar essa realidade, pelo menos um pouquinho? Só pra gente terminar com a energia lá em cima, já diria boa, o Renan, boa. do Choque de Cultura. O que, que vocês fazem? Porque eu percebi que no fim das contas eu não tô tão pessimista assim, né? Na real, eu tô muito otimista. Pensando aí num mundo consciente <risos> e que inclui todas as pessoas pelo capitalismo, né? Uhum. Podia ser pior. Mas o que, que vocês fazem? que vocês tentam fazer para impactar sei lá, uma pessoa desse jeito? Puts, é... Eu
1: tava, falei no grupo esses dias, né, Dani? Que o Aranis veio falar com a gente e meu, para mim o papel de educador eu, no espaço que eu tô falando sobre arte, educação e tudo mais, eu tento trazer esse espaço justamente para não falar mais do mesmo, não falar quem é Van Gogh, quem é o Picasso, ninguém quer saber disso, saca? Eu vou dar aula sobre é, o Jonga, meu, ó, ouve aqui o cara, presta atenção no que ele tá falando, saca? É... Caiu na, na Unicamp alguns anos atrás A discografia do Racionais eu falo, Galera, é importante porque o disco é de 97 A gente está em 2020 Se eu vi o disco hoje Você acha que ele tá falando sobre ontem, saca? Sobre o ano passado, entendeu? Sobre esse ano nos Estados Unidos Eu uso meu espaço como um jovem branco Tem acesso à educação Tem acesso aos espaços da elite né Eu participo de exposições de arte Eu participei de uma exposição de arte as Minhas obras todas foram sobre picho Que é tipo um, brabo, um bagulho super periférico que a academia de artes nega. Eu cheguei lá na Vila Madalena com um monte de playboy branco, botei lá um monte de bicho. Quer comprar lá? Seis então, Dinheiro no meu bolso e é arte da periferia, tá ligado? E, e é isso. Eu uso o meu espaço, que eu ocupo, para trazer as vozes que não, não, não aparecem ali. Então, é falar sobre a negritude, sobre, sobre as mulheres e sobre sistemas. Assim. Ser tipo porta-voz, né? Não chego lá falando sobre o que eu Nossa. passo, mas eu trago quem tá falando. Tipo, por exemplo, o Jonga, que ating atinge a juventude, né, com, com com a música e tudo mais, e enfim essas coisas contemporâneas. Cara, o que eu
2: faço, eu faço pouco, a verdade é essa, assim, inclusive quando a gente teve a ideia de começar esse podcast foi uma ideia que apareceu pra mim como um canal pra gente começar a movimentar opinião nesse sentido assim, sabe, porque eu tenho minhas opiniões mas até então era, cara, eu converso com os meus amigos próximos e fica muito nisso assim, sabe, ah, eu busco informação mas a informação eu sentia que ficava muito retida em mim. Se eu li um livro aqui que o cara falar uma parada super da hora, e ficava por isso mesmo, sabe? No máximo, eu converso com alguém, cara, li sobre isso, olha esse livro da hora, tal, não sei o quê, mas nunca consegui transmitir muito essa coisa, sabe? Então eu acho que esse podcast aqui, eu fico muito animado de fazer ele, porque eu penso que é o primeiro passo pra gente conseguir falar sobre essas coisas, sabe? Sei lá, de repente alguém da minha quebrada vai ouvir isso, porque tem no Instagram, sei lá, no Facebook, vai ver, fala, Pô, deixa eu ouvir, aí vai ouvir, aqui tem pretensão, vai falar, putz, esses caras falaram alguma coisa que eu achei interessante, e que com a minha vida, sabe? Mas, no geral, eu sempre me culpei muito disso, Dani. Tipo, cara, o que eu tô fazendo? Eu não tô participando de nenhum projeto, não tô fazendo nada. Então, tipo, tá desenvolvendo senso crítico e na prática. O que você tá fazendo com esse senso crítico, sabe? Você tá levando pra onde? Tá transformando em quê? Então, sei lá, isso tem sido uma coisa que tem me deixado muito inquieto, assim. Esse podcast tem sido o primeiro passo, mas, sei lá, também, às vezes parece que eu tô esperando cair alguma coisa no meu colo pra conseguir jogar todas essas ideias, sabe? E todos esses argumentos e, tipo, transformar isso em algum tipo de ação. Pô, mas é isso. Não faço muita coisa. Faço agora com vocês. E já é, um, já é alguma coisa,
1: né? Você reconhecer uhum. que você não tá fazendo Eu acho que é o primeiro passo Total, e eu sim, sim, sim. acho que é importante Porque a minha namorada falou Meu, eu me, me identifico total com, com o que o Du faz Com o que o Du fez, tá ligado? Tipo, fazer uma faculdade de ponta é, Sem pagar E tendo as, as dificuldades que tem Então é tipo é um espaço importante que você ocupa, das pessoas verem você elas mesmas, assim, tipo, eu sou, minha história é parecida com a desse cara aí, eu acho que é importante isso. E yeah. Eu acho que é o que falta é o ponto da pé, porque eu, eu tinha o mesmo sentimento, assim, tipo, o que que eu tô fazendo para compartilhar o que eu sei, né, o, o que eu acho da minha vida? E aí eu não fazia nada, até o momento que eu tinha que entrar na sala de aula e falar, putz, o que que eu falo para <risos> essa galera, Aí ah, eu fui indo falando sobre essas coisas. E aí hoje, quando eu não estou na sala de aula, eu tento ajudar a ONG, sim, de forma gratuita. Ah, precisa ter um projeto nessa ONG aqui, só que a gente não tem dinheiro. Eu ah, a gente faz, velho. Vai, vai pra algum lugar, saca? Vai, vai ajudar alguém Em alguma coisa, seja lá o que for, mas eu tento ir fazendo isso, assim. Ainda é, também ainda é muito pouco, né? Perto do todo o problema que a gente enxerga por aí. Mas acho que é importante esse espaço que a gente ocupa. Sim. E você, Dani?
0: Olha, então, o primeiro passo, efetivamente, também acho que foi o podcast. Porque eu comentei com vocês, né? Quando a gente começou a conversar, que, cara, eu quero ajudar a abrir espaço para outras Danielas Eduardo, e Eduardos e Vitor, sabe? Que vieram de onde a gente veio e que nem, a, nem acreditam que podem chegar onde a gente tá. Porque muitas vezes eu caio nessa da síndrome do impostor que o Duco comentou de, ah, mas eu nem tô tão longe assim. Mas, nossa, de onde eu vim, eu tô muito longe. Uhum. Assim, nem, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que com 25 anos eu teria as coisas que eu tenho, eu teria a experiência que eu tenho, as vivências, os lugares que eu visitei, a experiência de trabalho, ter podido sair de casa e escolher voltar, sabe? Eu nunca, nunca passou pela minha cabeça que isso era uma opção. E eu quero Quero que mais pessoas enxerguem que isso é opção sim e que elas podem chegar Se eu puder facilitar um pouquinho a vida de alguém quando elas estão falando de carreira e mercado de trabalho. Esse é o meu propósito, sabe? Eu aceitei que eu gosto de contar a história. <risos> basicamente é isso, eu okay. aceitei que eu gosto de contar histórias sobre a minha vida, sobre as experiências que eu tenho, porque é isso, eu não me vejo em muitos lugares, mas eu quero que as pessoas que eu sei que são parecidas comigo elas se vejam, e elas é. entendam que elas podem chegar exatamente onde elas quiserem, que não vai ser fácil de jeito nenhum, uhum. vai demandar muito esforço vai demandar uma rede de apoio que né, a gente já falou aqui exaustivamente, Total. mas que dá pra gente criar isso, para realmente hackear o sistema, né, entrar nele e abrir a porta para mais gente vir
1: Sim, total <risos> Essa
0: é a minha utopia Esse é, esse é o meu, meu papel na, no mundo, sabe? Eu acredito que é esse Que é compartilhar a história E ajudar as pessoas a serem as melhores versões delas mesmas Porque eu conheci muita gente generosa pelo caminho E, tipo, eu só tenho 25 anos, sabe? Então, sei lá é, é isso, apesar de ser De ficar muito abalada Quando eu vejo, assisto, leio Essas paradas que acontecem, né? Na nossa vida Igual eu falei do livro que eu li Do filme que assisti Acho que parece que me dá mais força Pra essa utopia <risos> Para esse mundo consciente em que as pessoas vão poder viver plenamente o papel delas, mas é, é, mas isso. é
1: isso. A gente não pode desistir, senão <risos> se a gente desistir, ninguém vai fazer também. Exato.
0: Exatamente, exatamente e já que ninguém... Com certeza tem mais gente Do mesmo jeito ah. que a gente está aqui conversando Tem muito mais gente falando sobre isso A gente só ainda não se encontrou, sabe Então Mas vamos botar mais força nessas vozes
2: uhum. E se você é tá isso. ouvindo a gente E você quer falar Dá um salve Por lá favor. no Instagram, é, não, não. No DM e se você uhum. conhece alguém que quer falar, compartilha esse episódio e compartilha Sim. o nosso arroba no Instagram. Vamos criar essa rede, hein? É muito Sim, importante.
0: Exatamente. E aí, tudo que o Beira já falou em todos os episódios e o Du acabou de dizer, compartilha, por favor, o episódio o arroba do Instagram, que é direto da Laje. Pode procurar a gente, manda pros seus amigos, os seus irmãos, a galera da quebrada. Por favor, a gente quer chegar neles é... e avisa aí como que vocês se sentiram ouvindo essa conversa toda.
2: É. Você Concordou? Se você discordou de alguma coisa, a gente tá aqui pra aprender também. Que também tá tranquilo. Nada do que a exatamente. gente fala aqui é verdade universal, é, obviamente. Total, é.
1: Se uhum. alguém vier falar, falar o Vitor falou merda aí, eu vou falar, beleza, falei, talvez tenha falado. <risos> sim, é bem capaz, sim. eu falo merda mesmo. É, às vezes eu falo também bastante. Mas sim, é Aprenda um monte, todo lance, episódio, né? gente. Mas é isso. O lance eu queria é isso aprender. De, de trocar ideia, né, trocar informação, e, enfim, abrir esse diálogo aí pro, pro pessoal falar. É isso, galera. Uhum, né?
0: é então tá bom. Nos vemos no próximo episódio, completamente emocionados.
1: É isso.
0: <risos> Beijos.
2: Beijo, até mais. Valeu, queridos.